0: Woche. Hier spricht der Pfarrer. Ist er nicht so, als wenn Pfingsten schon schwer genug wäre. Wie soll ich jemandem erklären, was, wie, wo Heiliger Geist ist? Aber nach Pfingsten, sage ich euch, geht es jetzt richtig los. Da kommt ein Fest und dann wird es erst schwer, das zu erklären, nämlich das Fest der heiligsten Dreifaltigkeit. Und es ist nicht nur schwer zu verstehen für euch, das ist schwer für uns, euch das zu erklären. Aber der liebe Gott hat immer Hilfe parat und so habe ich ein wunderbares Geschenk eine wunderbare Hilfe bekommen ein paar wunderbare Gedanken zu diesem Fest die mir selbst nach Jahrzehnten der eigenen Verkündigung die Augen dafür geöffnet haben wie man so ein sogenanntes theologisches Themenfest erklären und vielleicht auch verstehen kann. Jemand beschreibt, wie er an so einem wunderschönen Frühsommertag wie jetzt auf dem Balkon in der Sonne sitzt einfach nur die Zeit genießen möchte, die Sonne strahlt direkt vom Himmel herunter und er wendet sich der Sonne zu und will in die Sonne hineinschauen, aber er muss die Augen zukneifen, er merkt's, so wie jeder von uns, wir kennen das, das geht nicht, das ist unerträglich, er setzt die Sonnenbrille auf, aber diese Sonne, dieser Himmelskörper da oben blendet unglaublich, er strahlt maßlos und dann hat er sie gedacht, ist das nicht so mit dem Geheimnis Gottes, dass es unerträglich blendend ist? Ist das nicht der Grund dafür, dass wir in der Bibel immer wieder so Stellen finden, dass wir uns von Gott kein Bild machen sollen, dass wir ihn nicht verdinglichen sollen, dass wir ihn nicht sozusagen zu einem Gegenstand der Welt herunterhandeln sollen? Gibt es nicht deswegen so viele Abstraktionen um Gott, die eigentlich nur auf der Suche nach ihm sind und letztlich nur dürftiges Gedankenkonstrukt bleiben müssen, weil Gott eben nicht fassbar ist. Aber er ist wie diese Sonne da oben. Der Gott der Offenbarung ist voller glühender Dynamik. Seine Strahlen durchbrechen die Grenzen von der Ewigkeit hin. Nein, in unsere Zeit, in unser Leben. Es ist kein kalter Gott der Logik und der Philosophen. Und in dieses unerträgliche Licht dürfen wir Vater sagen, nicht, weil wir das fordern, sondern weil er es gewünscht hat, weil er es uns anbietet. Mit geschlossenen Augen sitzt mein Gesprächspartner auf dem Balkon. Er genießt diese Sonne, die er nicht anschauen kann, aber Verstand und Fantasie können sich ihm nähern. Als es zu so heiß wird, weil diese Sonne so stark strahlt, und er die Augen wieder öffnen möchte, dreht er sich um 90 Grad. Nun scheint die Sonne an seine Seite. Es ist noch Frühsommer. Er hält das, wenn es ihm nicht direkt ins Gesicht scheint, gut aus an seinem Körper. Er spürt die Sonnenstrahlen ganz angenehm auf seinem Körper und auf seiner Haut. Auf einmal hat dieses, dieser Himmelskörper mit seiner gewaltigen Kraft seine ganze vernichtende Glut verloren. Sie kommt sanfter her, ganz erträglich, sie verbrennt ihn nicht, sie streichelt ihn regelrecht. In dem Moment denke ich an so alte ägyptische Darstellungen vom Sonnengott Ra. Die Sonnenstrahlen, die von ihm ausgehen, haben am Ende der Strahlen Hände, richtige Hände, Hände, die streicheln können, Hände, die liebkosen können. Ist das nicht ein Bild für Gottes Liebe, die in Christus uns in diese Welt gekommen ist? Die strahlende Unendlichkeit kommt hier bei mir an. Der Ewige wird zum Sohn. In Christus wird der Ewige, der nahe Gott, der Gott mit uns, der Immanuel. In Christus kommt die unendliche Liebe uns so nahe, sie rückt uns auf die Haut, nicht auf die Pelle, um uns zu bedrängen, sondern solidarisch spießt hinein in unsere Armseligkeit, Sterblichkeit und Brüchigkeit. Das ist das tröstende Geheimnis, das wir Christen der Welt verkünden dürfen. Und dann sagt mein Gesprächspartner, hat er sich etwas umgesehen von seinem Balkon. Er hat die spielenden Kinder im Sandkasten gesehen. Er hat in andere Fenster hineingesehen, wo gearbeitet wurde, wo eine Familie beim Essen saß. Er hat in ein Fenster hineingesehen, wo ein Kranker in einem extra aufgestellten Krankenbett lag. Er hat den Garten beobachtet, die gut gepflanzten Beete, die Blumen, die Kräuter, die Sträucher. Und er hat sich gedacht, und das ist doch die Unendlichkeit dieses Heiligen Geistes. Ein einziges Geheimnis, das sich in dieser Welt verströmen will, das sich uns zuwendet, das in allem wirken will, so wie die Sonne als Energiequelle für die ganze Schöpfung wirkt. So wie die Sonne umgreift, dieser Geist mit seiner ganzen Dynamik das ganze Universum, Evolution, Geschichte, Bewegung, selbst den Widerstand, der immer wieder aus unserer Freiheit rauskommt, der Geist dringt in ihr ein, selbst in die Dunkelheit, selbst in das Leid, selbst in das völlig widerwärtige, das oft von uns ausgeht. Die Waffen des Geistes haben alles umgriffen, Dunkelheit und Versagen, Fügung und Vorsehung, Begabung und Talent. Alles ist umströmt von diesem sanften Strahlen des glühenden Gestirns, so wie die Sonne, so der Geist Gottes. Seine Energie ist da, überall und miteinander. So ist Vater, Sohn und Geist eins. Gott, ein draffhaltig strömendes Geheimnis der Liebe. Vom heiligen Nikolaus von Flühe gibt es eine Zeichnung. Er hat das Geheimnis der Welt in zwei Kreise gezeichnet, einem inneren und einem äußeren Kreis. Und aus dem inneren Kreis dringen drei Strahlen zum äußeren und umgekehrt. Und Nikolaus von der Flühe beschreibt es so. Also hat der dreifaltige Gott die Welt umgriffen und zu sich heimgeholt. Das hohe der Liebe im Alten Testament beschreibt es mit einem wunderschönen Satz. Denn stark wie der Tod ist die Liebe. Und keine Mächte der Unterwelt werden sie überwältigen. Ich wünsche euch eine gute Woche, eine Dreifaltigkeitswoche, in der ja eigentlich unsere Prozessionen am Freilichnach stattfinden sollten. Corona macht es leider nicht möglich. Aber deswegen erzähle ich euch nächsten Sonntag ein bisschen was darüber. Euer Pfarrer Schissler.